0: Adopción en México. ¿Cómo hacer que suceda? ¿Quién es Brenda Pérez? ¿Cómo ha sido su experiencia como experta legal en procesos de adopción? ¿Es cierto que es compleja la adopción en México? ¿Cuáles son los requisitos para adoptar? ¿Quién es Gabriela Martínez? ¿Cómo ha sido su experiencia en la búsqueda de formar una familia por adopción? ¿Cuáles son los retos que enfrenta una mamá soltera en el proceso de adopción? Erika Juárez y Alison Arellano dos
1: mujeres llenas de energía de ideas, intentos fallidos y muchas, muchas ganas de, de hacer, hacer que suceda. suceda
0: creando este espacio donde juntas abriremos conversaciones sobre todo eso que como mujeres podemos, pero no nos atrevemos
1: brindándote herramientas, tips y experiencias para reconocernos y, y sabernos suficientes.
0: suficientes tenemos un mensaje de nosotras para ti, y tú ¿Qué estás haciendo para que suceda?
1: Hola, hola, ¿cómo están hoy con cubrebocas? Si no me estás viendo porque todavía no estás en YouTube, te vas a dar cuenta de todas maneras porque seguro soy un poco más opaquita la voz. Entonces, bueno, pues muchas gracias por estarnos acompañando el día de hoy, si de repente me oyes toser, así, cualquier cosa, pues prefiero cubrebocas, así que bueno, muchas gracias a todas por este episodio tan bonito que vamos a tener el día de hoy, vamos a hablar de lo que implica la adopción en México y cómo hacer que suceda. Así que no te despegues ni un segundito todos tus sentidos porque tenemos mucha información muy bonita
0: y muy importante que compartir. Y somos Erika Juárez y Alison Arellano haciendo, haciendo que, que suceda. suceda. Oigan y tenemos unas invitadas que, que de verdad estamos muy agradecidas por abrir esta conversación porque no nada más tenemos la experiencia legal, la experiencia en todo el tema de proceso eh, sino que también tenemos la experiencia de una mamita que lo vivió y que, y que lo pasó y este episodio nace de una de ustedes que nos está escuchando eh, porque nos preguntó, escuchó el episodio de Mamás Solteras que, que lo dimos Eric, y Bonnie y yo como hijos de, de mamás solteras y ella al escucharlo nos dice oye, a mí me gustaría que pudieran abrir conversación sobre cómo ser mamá soltera y adoptar tanto qué implica legalmente como qué implica eh, a la hora de hablarlo ¿no? con, con el pequeño o con la pequeña así que tenemos el día de hoy a Brenda Pérez que es licenciada en Derecho con especialidad en Administración y Políticas Públicas por el TEC de Monterrey tiene maestría en Derecho de Proceso Civil y tiene experiencia como servidora pública por más de 16 años en, el en los tres ámbitos de gobierno. Pero también tenemos una mamita de dos, una con hija biológica de 22 años y una de hija por adopción de 6 añitos. Y nos viene a compartir su experiencia precisamente de cómo hacer que suceda en el tema de adopción. Así que, bienvenidas. Muchas gracias. Gracias.
1: Pues nos gustaría arrancar mi querida Brenda, si nos puedes contar un poquito de quién es Brenda eh, y cómo es que llegas pues, justamente a trabajar con todo este tema de la adopción.
2: Claro que sí, pues, pues muchísimas gracias a ustedes y a toda su audiencia por escucharnos y eh, por pues, poder formar parte de este capítulo. Entonces eh, les cuento un poquito de mí, como lo decía Alison, eh, eh, fui servidora por más de 16 años, y, eh, a recientes fechas, eh, por más de seis años como directora de adopciones en el Dip nacional Entonces es así como me involucro en este tema de adopciones Que por supuesto es uno de los temas que apasionó mi carrera como abogada Y que eh, es muy, muy destacado porque sobre todo se trata de restituir los derechos de niñas, niñas, adolescentes A vivir en familia, ¿no? ver a los niños como titulares de derechos Pero sobre todo en este ámbito de, de eh, la familia
0: Wow, qué importante, porque ahora que me puse yo a estudiar también como abogada, eh, no soy experta en el tema familiar ni en temas de adopción. Y la verdad es que hay tantas lagunas, hay tanta desinformación, hay tanto que se dice, pero realmente no investigamos a fondo. Y qué, qué fortuna poder tener toda tu experiencia, toda tu trayectoria aquí sentada en esta conversación. Has dado en el clavo, eh, en
2: el punto en el que tanta desinformación, porque justo es uno de los mitos, ¿no? El mito de que eh, es súper difícil el tema de la adopción, sin embargo, eso es porque es de boca en boca, pero re, en la realidad eh, los solicitantes eh, son eh, que se acercan a un proceso de adopción, eh, y quizás Gaby lo podrá corroborar ahorita en, en su momento, es si te acercas a las autoridades te van a acompañar y el proceso entonces puede ser muchísimo más sencillo de lo que te pudieras imaginar.
0: Ok, pues ahora tenemos a Gaby, aquí presente, mamá de, de dos y una chiquita de seis años. Entonces, ¿cómo estás Gaby?
3: Muy bien, muy bien, muchas gracias. Un poquito nerviosa, como les platicaba, nunca he estado en algo así, pero bueno, aquí quisiera compartir realmente porque sí es importante que la gente sepa que sí se puede. Wow. Qué bonito y qué, qué importante
0: y de verdad gracias porque en la realidad todos que somos amantes del derecho a la hora de la práctica nos topamos muchas veces con pared y tú puedes venir a decirnos cuáles han sido los tropiezos a la hora de ser eh, mamita por adopción entonces nos puedes compartir muchísima tu experiencia
1: De entrada eh, Gaby me gustaría que nos contaras un poquito eh, como este, como de dónde nace ¿no? esta necesidad de decir, quiero adoptar, por dónde empiezo, qué se hace, porque además una de las particularidades que tenemos justo contigo es que adoptaste como mamá soltera. Sí. Entonces, ¿cómo fue?
3: Cuéntanos. Bueno, principalmente es porque tengo una hija de 22 años y a ella, bueno… Ya anda en sus cosas, ya no me hacía mucho caso. Yo me sentía muy sola. Dije, yo quiero tener otro, otro bebé que me acompañe. Tenía todavía este deseo de, de estar cuidando. Mucho amor Pero, para dar. Mucho amor para dar, <ríe> exacto. Y yo tuve a mi hija de los 20 años. Entonces, cuando ya no me hacía caso, yo también todavía estaba muy joven. Eh, traté de embarazarme a, por medio de in vitro. Y tres veces no pude, no pude, tuve pérdidas. Dije, bueno, por algo mi cuerpo me está diciendo que ya no se puede, ya no, ya no lo voy a hacer, ok. Y estaba pensando, bueno, y se adoptó pero, ay, no, es bien difícil. Y siempre dicen que es bien difícil lo que hacemos todos, solamente dejarnos llevar por lo que se dice de boca en boca, y uh -huh. te pones a leer y, oh, ya vas a la mitad de ojo, y no. Es un, buen, es un buen de cosas y está muy difícil, muy, muy trabajoso. Hasta que un muy buen amigo mío que trabajaba en el DIF, eh, yo le comenté de mucho tiempo atrás, quiero adoptar, y me dijo, oye, ¿de veras quieres adoptar? ¿De veras quieres ayudar a alguien? Porque sé la persona que eres, sé que estaría bien contigo, porque sé que das amor y que tu hija está bien, con todo y todo estás bien porque somos amigos, nos conocemos de mucho tiempo atrás. Si lo quieres hacer, hazlo, hazlo, hay una casa hogar que tiene muchos niños que necesitan que alguien es de amor. Y me acerqué al DIF, me acerqué al DIF, fui a que me dieran todos los, los requisitos, agarré, soy muy así de organizada, agarré una carpeta, puse todos los requisitos y me fui uno por uno a hacer un examen médico, sacar mi sangre, a sacarme sangre, a todos los requisitos que son, es que se tienen que hacer. O claro. sea, no es nada más ponerte y hacer las cosas. Si realmente lo quieres lograr, te va a tomar tiempo, te va a tomar tal vez dinero, no mucho, porque pues vas, esas haces, son estudios o diferentes cosas que no cuestan mucho, pero los tienes que hacer. Creo que esa es una pregunta muy
0: importante para quien nos está escuchando. Económicamente, siendo mamá soltera, digo, ahorita lo vamos a ver más a fondo en tema legal, uh -huh. pero como cuánto dinero necesita una mamá soltera que diga yo quiero adoptar mañana
3: pues nada a lo mejor para la gasolina de tu carro si sí tienes y si no Ajá. para el camión para que te vayas o el taxi o lo que sea yo fui saqué mis estudios, fui a un particular, no, me, no recuerdo cuánto costó, tal vez 500 pesos un certificado médico en la Cruz Roja no cuesta nada eh, una carta de antecedentes no perla, penales perdón, como 170 pesos realmente en ese proceso yo no he gastado absolutamente nada oh. en el, al inicio ok, Después hay, oh, hay ahorita vamos, por vamos vamos por partes la segunda etapa exacto, sí. la segunda etapa
1: Bren, cuéntanos eh, cuáles son como los requisitos justamente desde la parte legal, o sea, ¿cualquier persona puede adoptar? Eh, ¿Hay como cuestiones de edad o un estado socioeconómico, cosas o cómo es
2: Claro, eh, sí, sí hay unos requisitos de, de adopción, digamos, eh,
1: esenciales, como lo, como lo decía Gaby,
2: que sí, eh, por principio tiene que haber una edad, eh, justamente, que haya una diferencia entre eh, la niña, niño, adolescente que se vaya a adoptar y los solicitantes, ¿no? Pero eh, después de eso, son requisitos básicos, como lo estaba narrando Gaby, eh, acta de nacimiento, justamente para eh, comprobar tu identidad, este, identificaciones oficiales, eh, un eh, certificado de no antecedentes penales, comprobante de domicilio, este, eh, se pide también un examen de antidoping, justamente para también eh, verificar la condición eh, en cuanto a ese tema, eh, un certificado de salud y que eh, justamente dentro del certificado de idoneidad que básicamente ahí se resumen todos esos eh, documentos que son solicitados, eh, se hacen también esas valoraciones tanto en materia de psicología como de trabajo social, que es ahí cuando eh, la autoridad te emite ese documento con el que dice que estás justamente o contienes esas características de idoneidad para poder adoptar. Que justamente son gratuitos como lo decía Gaby, no tienen ningún costo y que pues eso justamente es uno de los mitos que hay eh, mucho en boca en boca, no que es muy costoso para nada. Tú hablabas de cuánto cuesta, no cuesta ni cuánto dinero debes de tener, tampoco significa que debes de tener mucho dinero porque hay gente que dice, es que solo pueden adoptar los que tienen millones o los que son ricos, por supuesto que no. Se trata de restituir el derecho a vivir en familia de eh, niñas o niños o adolescentes. Entonces, mientras tú tengas eh, eh, dinero suficiente, los recursos suficientes para integrar a, a tu núcleo familiar una, dos o tres eh, bocas más y que eso no vaya a causar perjuicio ni a ellos ni a ti, económicamente hablando en este proceso, o la pregunta en sí del
0: dinero, no, no
2: necesitas ¿Cómo, tener ni mucho dinero ni nada. ¿Cómo
0: miden que tienes para mantener a uno, dos o tres hijos? ¿Tienen... Justamente. Ajá, eh, En ese estudio
2: de trabajo social, eh, estudio socioeconómico, eh, tú no, eh, sol, bueno, entregas tus eh, comprobantes de ingresos y entonces ahí también haces tu balance de los gastos si sí, eh, sobra o sea es como todos no ganamos tanto y gastamos tanto perfecto te sobra entonces quiere decir que vas a poder eh, mantener a, a una persona y tampoco se pide ni siquiera que los lleves a escuelas particulares ni que eh, médicos este, carísimos no para nada mientras puedas darle lo que necesita a un niño en todos sus derechos cubrirlos no pasa nada no
0: Yo estuve leyendo un poquito las leyes que me imagino que cambian dependiendo del estado. ¿No? varios requisitos yo quiero pensar, porque estuve leyendo que necesitas ser mayor de 25 años y necesitas llevarle al, al menor 17 años entonces es más o menos lo que yo estuve leyendo, dije, órale no sabía que 25 años puede ser una edad razonable y llevarle como 17 años. No sé si cambie eso por dependiendo del Estado.
2: Eh, en algunas entidades federativas sí, pero en términos generales se puede decir que esos son los rangos exactamente. no O sea, no hay un, un, un genérico, pero en esencia ese es justamente para que eh, también se salvaguarde la integridad de las niñas y niños adolescentes. no Entonces, es justamente
0: en promedio esas edad. Matrimonios gay... Se, se acepta
2: también, eh, la, la propia Constitución nos dice que mujeres y hombres serán iguales ante la ley. Eso quiere decir que cuando tú haces un proceso de adopción, no importa si eres mujer, eh, este si eres hombre, si estás casada, si vives en concubinato, si eres soltero, no sucede nada. Mientras tú hagas el trámite y, por supuesto, digas la verdad, puede hacerlo cualquier persona. ¿Podrías?
0: ajá podría ser entonces mamita soltera claro por supuesto papito
2: soltero sí y también matrimonios,
0: matrimonios de
1: y mismo, gente en unión libre no bueno en concubinato, en concubinato. De, concubinato de hecho también ajá. la suprema
2: corte de justicia de la nación ha hecho un pronunciamiento de aquellas personas que desean eh, eh, del mismo eh, sexo que están viviendo en concubinato o en matrimonio hacer un proceso de adopción eh, también eh, confirma esa prerrogativa que nos da la constitución de poder hacer el trámite sin importar las preferencias eh, que tú tengas, ¿no? Lo que se busca es familias para eh, lo, los niños que están eh, en situaciones jurídicas liberadas y que son susceptibles
0: de adopción. ¿Y en tu experiencia de estos 16 años te tocó, te tocó ver papás solteros adoptar y matrimonios gays adoptar? Sí, 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 claro que sí, tuvimos eh, solicitantes, eh,
2: tanto mujeres como varones eh, que eh, concluyeron una adopción, también este, matrimonios de, eh, o parejas del mismo sexo, y eh, tanto nacionales como internacionales. Entonces, eso para el Estado, eso es importante hacerlo saber, ¿no? Para el Estado, entendiéndose como autoridad es indistinto, se permite eh, la adopción, aun cuando todavía este había en algunas entidades resistencia por, es decir, porque su propia legislación interna eh, mencionaba que no se podía, justamente por eso hubo un, eh, un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde dijo que sí se tenía que aceptar esos procedimientos.
1: ¡Qué bueno! Oye, y fíjate que en algún punto trabajé con algunas instituciones, que no sé cómo llamarlas, pero pues como casas que se dedican al tema de la adopción, que pues, no quisiera mencionar nombres, pero eh, que su primer como rubro es el apoyo a las mamás que están, mujeres embarazadas en desamparo, para poder evitar el aborto, la, les dan contención en la casa, todo el proceso del embarazo tal, y de ahí les dan unos días al nacer el bebé para que puedan ellas decidir si se los llevan o no, y entonces el segundo rubro de estas organizaciones es la adopción. Entonces, una de las cosas que me llama la atención de este tipo de organizaciones es que ahí sí hay una cuota, o sea, llegas y lo que hacen es que implica un cierto pago, tienes que pagar el curso también de como de capacitación, digamos, para que pueda haber este proceso de idoneidad, pagas los, las pruebas psicológicas y entonces creo que también eh, depende dónde donde, empieces el trámite y desde mi experiencia con ellos era que muchas personas habían empezado el trámite en el DIF, llevaban dos, tres años, la mayoría de las parejas llegan con muchos eh, procesos de tratamiento de, de fertilidad asistida, con mucho dolor, y entonces lo que quieren es como, no, y ahora ponerme a pelear con el DIF y tantos años y tal, entonces terminaban en estas otras instituciones, que si bien además son eh, pues eficientes en el asunto, pero que sí implicaba una cantidad importante, porque obviamente además pues viven de las donaciones, ¿no?, para poder darle manutención a estas mamás, eh, todo el proceso médico, nutricional, los partos, ¿no?, como todo lo que implica que entonces sí hay una cuota. Pero es importante creo mencionar eso, que el dinero no es para las instituciones, sino porque es con lo que mantienen a estas mamitas para que ellas puedan decidir también al final si se llevan o no a sus bebés y los que se quedan en proceso de adopción, entonces, ese dinero también es para que se liberen los, los juicios de, de guarda y custodia, de la patria potestad, de, de todo lo que se tiene que hacer para que después puedan ser entregados, ¿no? Eh, pues
2: supongo desde tu experiencia que dices como de esas organizaciones eh, de, 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 de asociaciones civiles, pues entiendo eh, que de, eh, subsisten de las donaciones, ¿no? Eh, muy seguramente esas son los, eh, don, los donativos a los que tú haces referencia, pero por principio las instituciones, es decir, la autoridad no tiene ningún costo, ¿no? porque todo eso lo eh, eh, subsidia eh, el Estado, es decir, eh, las instituciones, eh, los, eh, los trámites de, de liberación jurídica o todo lo que se tenga que hacer jurídico lo hace el propio Estado, ¿no? con, con los abogados que de, para ellos trabajan. Entonces esas cuotas de, 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 pues de donativos que muy seguramente las casas eh, realizan Pues es eh, justamente con, con motivo de donativos Que en realidad, eh, por lo que entiendo, a las mamás no se les cobra nada, ningún, nada. Eh, ningún, ninguna cuota Ni siquiera cuando están viviendo ahí uh -huh. Ni mucho menos si eh, ellas deciden a la mera hora decir, ¿sabes qué? No deseo continuar con este trámite, mejor me llevo a mi hijo a mi casa y muchísimas gracias por el apoyo, supongo que así es como funciona, ¿no? La verdad es que eh, debiera ser así porque entonces de esa manera no va a existir una presión sí. eh, o una coacción, tanto o para que los entreguen o para que no los entreguen, ¿no? Claro. Que justamente eso es también eh, chamba de la autoridad, de que siempre se, le, se les mantenga informadas a, a las mamás que eh, por principio quieren dar en adopción a, a sus a sus hijos, que sea de una manera libre e informada, ¿no? Sin que exista, sobre todo, también dinero de por medio, sin que ni los solicitantes le digan, oye, te doy un dinero porque eso entonces sería un delito, ni mucho menos que eh, se pueda prestar a ningún
0: tipo de malinterpretación. A, a malos manejos o que se genere esto como un negocio. Es correcto, eso es lo que se evita, ¿no? Oye, Gaby, y yo quiero preguntarte a ti, eh, en el momento en que tú decides ya con una hija adolescente, ¿cómo fue tu proceso interno a la hora de ir buscando ser, ser mamá por adopción, tu familia, la reacción de tu entorno familiar, el cómo, cómo lo has ido sobrellevando, porque tu chiquita todavía está, está pequeña, tiene seis años. Entonces, para todas las mamás que están por aventarse a un proceso así, ¿cómo, cómo lo pueden ir mejorando desde tu vivencia y tu experiencia?
3: Bueno, yo tengo cuatro hermanas y un hermano. Okay. Somos muy unidos siempre, siempre nos platicamos todo, tratamos de estar juntos lo más que se pueda. Son 12 sobrinos y el, iban así como en escalerita y yo siempre estaba con los chiquitos, siempre. Y ellos me buscaban mucho y mi tía Gaby, mi tía Gaby, mi tía Gaby y yo me voy y me los traía de vacaciones para acá. Entonces yo tenía esa necesidad porque me gustan mucho los niños, siento que... Bueno, que tienen mucho amor, les quedo viendo a ver nada más así que están diciendo, son muy curiosos, uh -huh. todo lo que piensan. Entonces, eh, bueno, mis hermanos siempre sabían que quería tener otro bebé, supieron de, mí, de los procedimientos que hice y con mi hija me senté y le dije, a ver, ¿estamos juntas en esto? Porque no nada más voy a hacer yo, vamos a hacer las dos. Tú como hermana, yo como mamá, pero wow. había un teníamos que platicar y dijo... Vamos, o sea, sí, sí quiero tener una hermana Tiene muchos hermanos de otra manera Pero no tenía una hermanita en casa Y, y decidimos que sí este, Mi proceso realmente al inicio Estás como con muchas ganas de hacerlo estás, Vas con todo Como te repito, tenía los papeles para hacer De hecho yo sí me acerqué a estas Como a una de esas instituciones, perdón Que las mamás están ahí pero me dijeron que tenía que estar casada por la iglesia, estar casada por la iglesia y que si no, pues no se podía. Entonces dije, bueno, entonces por no, aquí no va, no va, va por ahí. Incluso me contaron de un sacerdote que también tenía niños, la gente se los iba y se los dejaba al sacerdote y él decidía a quién dárselos y le hacían una con un abogado una carta, no, un como contrato o algo así, de que se los estaban entregando, cedían la patria potestad, no sé si eso es correcto, si es posible, ¿no? Oh, claro que no. Y eh, ya después se acercaban a lo jurídico con un juez y lo formalizaban, así, porque, y era mucho más rápido. Ellos acaban todo, no sé, en seis meses, ocho meses, porque la mamá iba y firmaba, el papá iba y firmaba, y el juez decía, bueno, pues está dando la, la patria potestad del niño, pero dije yo, no, aparte el padre quería que estuvieras casada, con, casada en la iglesia y, y te tuvieras mínimo seis años de casada. Dije, ok, este no, esto no, y aparte como que se me hizo un poco extraño. Eh, de repente me desilusionaba, de repente estaba como, sí se puede, porque soy muy aferrada y se tiene que poder y todo se puede, nada más con paciencia. Eh, ya cuando me acerqué a esta casa hogar, que vi tantos niños... ¿Qué siempre... fue el DIF en específico? Me, no, bueno, me acerqué al DIF, pero hay casas hogares...
1: Al, en
3: casa hogar, ¿no? sí, a mí me dijeron, vete a esta casa hogar, aquí hay 70 niños y ve y visita para que te vayan conociendo, convive con todos los niños y fui varias veces con mi hija, con mis hermanos, fuimos y llevamos juguetes, zapatos... Convivíamos con ellos muchos, entonces ya me conocían mucho de los niños, pero no ibas así como específicamente con alguien, porque pues no todos los niños están en proceso de liberación, aparte son tres, cuatro, cinco, hasta seis hermanos, y pues la verdad es un poco complicado para esos niños poder salir de la casa hogar. No y lo voy a... Claro,
1: porque sí, por regla sería un poco Separar no separar a los hermanos. ¿no? no separar
3: a los hermanos. Y yo no podría, aunque me dijeran que sí, no pudiera hacer eso. Tengo hermanos y no me quiero sí, separar de ellos sí. nunca. Qué difícil. Creo que esa es una pregunta importante para quien nos esté escuchando y tenga
0: ganas de este proceso. Que el camino fácil pudiera salir, México mágico. Existen estos caminos fáciles, pero yo creo que si queremos... Eh, ir en pro a, a, a que mejoren los procesos. Yo creo que aunque sea más tardado, aunque genere más lucha tal vez, irnos siempre por la vía legal y por la vía pues correcta, no por el bien de los chiquitos y por el bien de, de nosotros.
3: Sí, y más que nada, bueno, lo que yo les quisiera compartir es que te vas a topar con gente incluso en el DIF, incluso en cualquier otro lado, gente que realmente dices... ¿cómo es posible que tú estés aquí? O sea, ¿cómo, ¿cómo pueden tener una persona que esté desalmada, que no le gusten los niños? Que diga, eh, me tienen aquí porque como no me gustan los niños, yo puedo tener unos juicios mejores y no irme por el sentimiento de, ay, sí, llévatelo. Yo prefiero que estén en una institución a que estén en una familia, porque yo sé que ahí están bien y no me tengo que preocupar a que estén en familia de acogida. Y dices tú, no es posible esto. Y, y, y va a haber gente de todo Entonces hay que tener paciencia Y también hay que asesorarse bien Si el DIF tiene un abogado Yo me acerqué con ellos Y él me asesoró y me dijo Mira, aquí está esta ley Es así, así, así Ve y dile esto, esto, esto y esto Al delegado que me correspondía Yo le fui, le llevé los papeles Se mm, súper enojó es que me estás pasando, yo soy el que tengo aquí la autoridad. Bueno, aquí está en el papel, que sí puede ser así, así, así. Y me la hizo más difícil. Qué Estuve duda. insiste, 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 insiste. Creo que se apagó. ¿Sí me escucha? Sí, ah. sí, sí. Eh, fue al inicio muy fácil, después se fue complicando, complicando. Yo le dije, oye, la niña tiene ahí ya mucho tiempo.
0: ¿Cómo, cómo, Antes de eso, ¿cómo fue ese proceso, ese encuentro de selección? O sea, en el momento que llegas, porque me imagino que emocionalmente Tampoco es fácil ver a tantos niños en tantas situaciones Bueno, a mí me paras ahí y todos, yo me quiero llevar todos, todos ¿no? Porque aparte te enganchas con las historias, con las caritas con, con todo lo que hay atrás, entonces no es fácil ¿Cómo fue el encuentro con tu chiquita? O sea, ¿cómo fue en el momento en que tú dices, pues bueno, ella?
3: realmente a mí desde el inicio no sé si está bien o mal yo digo por juicio propio creo que sí porque yo iba a la casa hogar con todos los niños, convivía con todos pero de repente no tienes no sé, o sea si entre las personas, los seres humanos sabemos quién tenemos química y quién no, ¿Sí? o sea hasta con tus propios hijos de repente dices Ay,
0: este... o mi hermano
3: <risa> o algo, no entonces sí. yo iba, convivía con ellos Sabía que estos dos niños tenían otros cuatro hermanos y estos, o sea, más o menos vas como sí, filtrando no, sí, lo que no, se puede, claro. no se puede, o sea, quién va a estar en liberación, quién no. Entonces, ella sí estaba en un proceso que podía ser posible, podía ser posible, porque todavía ni siquiera habían sí, hecho fuerte. pérdida de sí, ¿no? patria potestad. potestad, no habían... No encontraban dónde estaba la mamá, dónde están los abuelos, o se tenía que ir en caballo a una población. Entonces, ¿cuándo va a pasar? Entonces fue que solicité que fuera en familia de acogida preadoptiva, ¿Mm? para que fuera que ya estuviera conmigo en el proceso, porque ¿para qué la quieres tener ahí adentro cuando puede estar en familia?
1: O ¿Okay? sea que ella está liberando todavía su proceso sí. eh, ya viviendo contigo, Exacto. pero aún no está liberado del todo.
3: Es familia de, pra, familia de acogida, para adoptiva se llama, ¿verdad? Sí, eh, o acogimiento para adoptivo Algo así. ¿Cuánto llevas en el proceso? Desde antes de la pandemia, como marzo, justo cuando la pandemia. Sí, okay. Llegó contigo a los cuatro añitos, uh -huh. ¿no? Me decía Sí. Cuando, lo que preguntabas, ¿cómo, cómo decir ¿Cómo ella? O, es muy difícil, en, como tienes toda la razón, vas y te quieres llevar a todos. Iba yo con mis hermanas y ella quería aquí, llevaba o casi casi salíamos con niños porque te rompen el corazón, sí. la situación. También vemos que están bien, o sea, no sé qué pasa ahí cuando se cierran las puertas, pero tienen comida, tienen donde eh, dormir, los bañan, los cuidan y sales a la calle y a veces hay niños en la calle que no tienen eso. Entonces, de cierta manera dices, bueno, están bien dentro de lo que cabe. Te enamoras de todos y ahora sí que es el que se pueda por diferentes situaciones y así fue con ella. Y aparte que en cuanto la vi y así fue como... Ella. Sí, hubo como un clic, pero pues yo no sabía si se podía o no se podía y seguramente tenía que estar conmigo. Por eso fue que sí se pudo. Claro.
0: Todos abren caminos. Uh -huh. Y contigo, Brenda, en, en, en todo tu proceso, en todos estos años que llevas como abogada, porque por ahí traes un proyecto, una iniciativa diferente para hacer la obra desde una manera privada, que la verdad es que es admirable. Y, y quiero que nos compartas un poquito tu opinión acerca de la adopción en México y por qué esta iniciativa de hacer algo de manera privada.
2: Fíjate que eh, eh, destacando algo que dijo Gaby, que justamente es eh, uno de los motivos eh, del interés de, de hacerlo de manera eh, privada, es justo eso, que Gaby eh, detectó el de vamos a hacer un proyecto en familia. Ella aún cuando es eh, madre soltera tiene una hija y lo que hizo fue voltear y decirle a su hija de 22 años ahora, oye, quiero adoptar pero tú eres mi hija también y tú también vas en este paquete de adopción porque también estás aquí conmigo, ¿no?
0: Y vas a ser hermana. Y
2: eso es lo que muchas veces las familias no se detienen a pensar. Es decir, tenemos esa mirada adultocéntrica y nos estamos olvidando también de que las niñas, los niños adolescentes son titulares de derechos y que hay que voltarlos a ver y que hay que voltear a ver sus necesidades. Entonces, eso fue lo que me llamó la atención porque la verdad, eh, eh, pues en la escuela poco se nos instruye de los ah. diferentes tipos de familia, de los derechos de las niñas, de que justamente eso es lo importante. Entonces, llegamos a veces tan desinformados a los procesos de adopción, que ahí está el meollo del asunto donde podría complejizarse, porque no se dejan guiar, porque piensan que eh, tiene el, el psicólogo que me atendió, el abogado, la trabajadora social, algo personal en contra mío. Y por supuesto que no tiene nada en contra tuyo. Lo que pasa es que tienes que prepararte para una adopción, como bien lo decía Gaby. O sea, tienes que estar en los momentos eh, que, que dejarte guiar para que entonces puedas recibir con todo ese amor, con todas esas eh, posibilidades, en todos los aspectos físico y psicológicamente a un niño a tu hogar. Entonces, eso es lo que muchos solicitantes eh, se quedan como en esa laguna. Y es por eso esa iniciativa que yo quiero ver. O sea, vamos a prepararnos. Para que sí se pueda, ¿no? Y justamente el título de, de su podcast está padrísimo Porque haz que se pueda No es difícil La cosa es que hazlo bien Prepárate Porque es una vida No estás comprando un carro ¿no? Entonces, si lo miramos desde ese punto Desde de, de los derechos, desde el amor Desde sí si se puede y voy a hacer lo posible Entonces es que muy seguramente se va a concretar De manera positiva un proceso de adopción
0: Me encanta y creo que para quien no sepa, porque creo que lo hablábamos fuera del aire, no eh, Brenda tiene como un proyecto de abrir una agencia de, de ayudar, de acompañamiento legal en, en procesos de adopción, entonces quien, claro. quien tenga como esa, esas sí. ganas, esa necesidad, pues puede acercarse, ¿tienes idea más o menos para cuándo, cómo? Sí, lo estamos
2: este, preparando porque no solamente se trata de lo jurídico, también se trata de hacer un acompañamiento integral okay. a todas estas familias que deseen eh, adoptar. Es decir, te vamos a coachar en todos los aspectos, porque justamente eso es lo que se trata. Que también nos digan que sí y que entonces podamos eh, ir todos juntos en equipo en ese proceso y que entonces ya salgamos eh, con, ante el juez de que eh, se logró y, y vayamos a hacer el acta, este, y todo de manera positiva no entonces es por eso eh, que es un proyecto integral también
1: y platicábamos justo también fuera del aire Brenda de lo importante que es eh, generar una cultura diferente en nuestro país de entrada ¿no? seguramente en, en muchos países pero de entrada en el nuestro respecto a, al juicio que se genera justo a las mamás biológicas que deciden entregar a sus hijos en adopción y lo que eso implica y por qué se retardan tanto los procesos que en efecto hace complicado que lleguen a otra familia y que entonces pueda haber como un mayor agilidad, ¿no? Entonces creo que desde el que tú digas de frases que yo he escuchado, no desde hasta las perras tienen más amor, ¿no? Y es como, sí. ¿cómo se te Increíble. ocurre decir algo así? Tú no conoces las circunstancias de cada una de esas mujeres y a mí me parece un acto súper valiente Lleno de amor, el que por la razón que sea, decidas que si tú no tienes para darle justo esto que tú decías en los derechos, en todo lo que implica eh, amarlo, sostenerlo, cuidarlo, y entonces decidan darlos en, darlos en adopción, y que hay todo un montón de juicio alrededor, ¿no? Me parece tan difícil y tan injusto como para las familias que se crean por adopción y que entonces es, ¡ay, ah, tu hijo el adoptado! y que me parece también súper difícil porque es, no, no es mi hijo el adoptado. En el momento en el que se hace este trámite y llega y se firma un acta, llegó por adopción, pero es mi hija o mi hijo. Entonces creo que toda esta cultura del tema de la adopción también hace mucha falta de información, como tú decías, para desmitificar un montón de cosas, ¿no?
0: Y creo que tocaron las dos un punto súper importante. Eh, que es preparar también sí. a la familia O sea, es, a, inclusive obviamente a la, a la familia El núcleo, yo lo vivo como tía Mi, mi prima en Miami, aunque no estoy muy cercana por, por Vivimos en diferentes ciudades eh, O adoptó a una chiquita Entonces, el, el nosotros también reconocerla como parte Y entender que tiene los mismos derechos y obligaciones Para todo entonces, como familia, el poder comprender esto, yo creo que es sumamente importante. Yo no me había hecho la pregunta, de, y yo lo platicaba ahorita, lo puse en mis redes sociales, ¿cómo adoptarías? O sea, no estamos acostumbrados a hacernos esta, esta pregunta. Muchas veces preferimos ir a procesos luego muy dolorosos, emocionales, económicos, etcétera, y no voltear a ver la parte de la adopción que creo que hace falta mucha información y hace falta mucha difusión en estos temas. Y yo te quería preguntar eh, a ti, Gaby, en el momento, ¿cómo lo has ido manejando con tu chiquita? O sea, ¿tú lo platicaste con ella?
3: Eh, lo que pasa es que a ella, la primera vez que me dejaron que viniera conmigo, fueron solamente 15 días de vacaciones. Eh, entonces... Cuando ella estaba conmigo, ella me decía, oye, si me porto bien, tú me vas a adoptar, ¿verdad? Ay. Ay, se me rompía mi corazón, mis hermanos estaban aquí, mis sobrinos, todo. Ya quería, ya hablé con esta persona, el encargado, le dije, ya déjamela, o sea, ya no te la puedo regresar. Y después mi amigo me dijo, yo no sé cómo la soltó, porque creo que ya no se puede que se vayan en familia, tú debes de saber, que se vayan de vacaciones, perdón, y que los regresen a la casa hogar, que los niños es otro abandono, ellos piensan que ya salieron, y mucho más que están chiquitos, no entienden eso, entonces este, cuando ella ya vino, bueno fue un proceso, la tuve que regresar, y luego fui, y bueno ahí hubo un, una situación, por fin logré, y la regresé conmigo, eh, ella sabe, ella sabe perfectamente bien, que ella no nació de mi pancita. Así me dice, mami, yo me hubiera gustado nacer de tu pancita. Le digo, no importa, hija. Eh, Dios, la vida, el universo, tiene muchas maneras de darnos y no tiene que ser la manera tradicional. Tú eres mi hija. Mi hija, eres mi, la hija de mi alma, que es más Ay. importante. Y ella lo sabe bien. Me dice, sí, tú eres mi mamá. Y dice, yo no puedo ir a Estados Unidos porque todavía no le dan mis papeles a mi mamá. Y creo que lo más sano para todos es que se les hable directo sin a, a un um, idioma de, de niños, o sea, que claro. ellos puedan entender con diferentes, no sé, juegos. Como o de algo, mamá o como del como alma, de alma niño, ¿no? Eres mi mamá del alma. Y, y que ellos lo entiendan, y para ella no hay problema. De hecho, ella platica, de repente si ve algo, Ay, yo tenía un perrito así en la casa hogar, y se lo cuenta a quien sea, y no pasa nada, para ella no es algo malo, y los primos, que son muchos, la han ahora sí que acogido completamente normal. Ella es una más de ellos, mis hermanos igual, la familia igual. Aquí en Cancún la gente es muy abierta, este por eso me gusta, porque es como sí. muy cultural. Toda la gente, eso es lo que yo vivo, no pasa nada. Entonces no hay eso que pudiera pensar que en el donde yo soy, en Jalisco, es así como, ay, es la niña adoptada, es... Claro, Aquí que no. hay más tabú, claro, ¿no?, en sí. el centro. Al contrario, la gente se sensibiliza mucho, ay, mira, y qué bonito. A mí no me gusta decir mucho, no porque piensen que, ay, es la niña adoptada, pero porque porque luego empiezan como, ay, qué bonito, ¿y por qué?, ¿y de dónde?, y por qué? y cuando yo también quería, y mucha gente que se entera siempre me dice, oye, oh, es que yo quería, o oh, es que, cómo lo hiciste?, oye, ¿me puedes dar tu teléfono para que me ayudes?, o sea, de aquí es, que justo donde es vivo, cuando así me han dicho, como tres o cuatro.
1: Uno se da cuenta que pareciera que eres el garbanzo de la libra y cuando uno lo abre, es como, hay tanta gente que quisiera y que justo sí, no sí. sabe, que no tiene información, que, que entonces el que ustedes estén aquí hoy, de verdad, yo estoy segura que hay tantas personas, sí. mujeres, hombres, familias, que al escucharlas van a decir, sí se puede, sí lo logró, sí se pudo. No es cierto que, que entonces hay como... Tantos mitos, ¿no?, de
2: que no, que es imposible, que no se puede. Así es. Y fíjate que lo importante que Gaby eh, resaltaba es que los niños no son los que tienen issues en la cabeza de que, ay, si sí es el adoptado, no. Los que tenemos somos los adultos. Sí. Entonces, tenemos que quitarnos ese de que, eh, eh, ah, es que es adoptado y que tratar de cuchichearlo, no. O sea, también el derecho de los niños a saber sus orígenes y es total ilegítimo y, por sobre todo, valioso conservar de que, ok, tuvo una historia y que gracias a eso hoy está en familia con su, fam su mamita de, de, del alma, ¿no? No Qué necesariamente bonito. tiene que ser de esa manera. Entonces, eso también es bien importante, que eh,
0: eh, criemos a, a esos hijos de esa manera, ¿no? Normalizar, hablar las cosas como son. Y quien me esté escuchando, si conoce a un amigo, al tío que no tuvo hijos y que de repente tiene esa necesidad, pero no hay ni cómo abrir ese tema, o sea, ¿cómo va a llegar el tío? Yo tengo uno de decir, pues se me antoja ser papá a mis 40 años, ¿no? Entonces, digo, yo sé que sí hay un término de edad que creo que leí que eran 50 años. No, fíjate que eh, también depende La, la legislación
2: pero eh, en, eh, en principio No hay un límite okay. Evidentemente eh, eh, sí tiene que ver También con los ciclos eh, de la familia Que Erika no va a dejarme mentir eh, Que en psicología porque luego sí hay solicitantes Que tienen eh, 70 años Y quieren adoptar a un bebito De cero meses y entonces No es que no se pueda Sino que ya estás en ciclos diferentes Y que evidentemente pues bueno eso podría eh, Quizás repercutir en el ciclo, sobre todo en la crianza, ¿no?
1: Es sí. donde entraría este, esto de los 17 años, para que <coughs> más bien no estén tan desfasados, ¿no?
0: Está, está, está padre. Entonces, si tienes a alguien, abran esta conversación, pasen este podcast, a quien sea, parejas heterosexuales, homosexuales, a solteros, solteras, y, y creo que es, esta conversación puede abrir muchísimo, muchísimos adopciones en México que tanto hace falta.
1: Y fíjense que algo que quisiera como enmarcar para cerrar esta parte con lo que decías, Brenda, desmitificar esta frase que me parece de antaño, de la sangre llama. Porque si es bien cierto que en efecto hay una parte de genética, de, del árbol de genético, ¿no? de nuestros ancestros, antepasados, de toda la información que traemos ahí, también es cierto que los hijos en efecto también pueden ser del alma, energéticos, que nacen en el corazón, y que esta frase súper machista de, porque no lleva mis genes, porque no lleva mi sangre, entonces no es mi hijo, y entonces estos procesos tan dolorosos como mencionabas, de embargar la casa, hipotecarla, ¿no? para poder para tener, para pagar un proceso de, de fertilidad asistida, y que en el camino te quedas sin pareja, sin casa, sin nada, emocionalmente <risa> devastado, principalmente Así la mujer, es. con muchísimo daño por tantas hormonas, cosas, ta, y además sin hijo. Y entonces, solo por no abrirnos a la posibilidad de la adopción, porque hay tantas creencias tan, tan dolorosas como esta de porque la sangre llama y porque no es mi sangre, y entonces no lleva mi ADN, no es mi hijo, creo que valdría la pena ponerlo sobre la mesa y decir, de verdad, los hijos no son necesariamente los que vienen con tu código genético y uno crea familia desde donde elige crear familia, ¿no?
2: Así es. Sí. Súper lindo lo que acabas de decir Erika Coincido totalmente
0: Y nos vamos con la última pregunta Porque yo de verdad tengo Muchísimas más, pero bueno Ya haremos episodios ¿Vamos específicos Vamos, sí, y ustedes si les surgieron Dudas, si les surgieron preguntas Este episodio nació de alguien Que nos escribió en el podcast de, Que de hecho síganos arroba, Y aparte ya también Nos encuentran en YouTube En todas las redes sociales eh, De la misma manera eh, ¿Qué les recomendarían a otras mujeres, hombres o familias que quieren formar una familia en adopción en México?
2: En principio que se acerquen, que no tengan miedo de acudir eh, a, a quien sabe, justamente ese sería el tip mayor, porque de esa manera van a llegar a su objetivo final más rápidamente.
0: ¿A quién recomendarías tú en específico? Por supuesto a mí. Si <risa>
2: Necesitan ¿Sí? eh, alguna orientación, por supuesto que lo podemos hacer. Eh, les dejo mi número telefónico, eh, si quieren mandarme un mensajito para podernos poner en contacto. Mi número es 55 85 31 34 38. Brenda Pérez.
0: ¿Así te encuentran en redes sociales? Eh, si quieren, por
2: principio, en mi eh, número de celular y de esa manera nos podemos contactar. Perfecto.
3: Bueno, yo la verdad les puedo aconsejar a todos los que quieran adoptar que se sienten en familia, lo platiquen, no nada más con los hijos, sino hermanos, familia, gente que esté a tu alrededor, que a veces no es familia, pero son am amigos, que son familia, al fin. Uh -huh, uh -huh. y que no desistan por la burocracia, por son cosas que se tienen que hacer así, que va a resultar mejor, que no se vayan por el lado fácil Porque para, aparentemente Es fácil, pero no es fácil Y que no se desesperen Que sigan, hay días buenos Hay días malos, hay otros peores Pero si realmente quieres Adoptar y tienes esa intención Con todo Con, con, con todo, ahora sí, sí. Acer <ríe> Acer, que suceda. Hacer que suceda sí. Gracias
1: Ay, híjole No saben, es un tema súper complejo eh, personalmente toca muchas fibras conmigo y además les he de decir que justo en esta institución que yo les decía, de manera privada trabajábamos para con ellos para el, el tema de hacer idóneos a las parejas que habían sido previamente rechazadas y entonces tuve el, el honor de entregar 118 bebés y entonces ha sido increíble poder ver la cara de las parejas, de las familias justamente formándose por adopción y lo importante que es estar claro que cuando es parte de tu vocación, de tu proyecto de vida ser mamá, ser papá, no te limites y no te esperes porque qué van a decir, porque qué difícil, de verdad escuchen a su corazón y si está ahí y es tu vocación, no importa lo que tengas que hacer, busca a esa hijita o a ese hijito que seguro el, el universo ya tiene ahí para ti.
0: Yo me quedo de este episodio con tantas cosas, con muchas ganas de seguir hablando de este tema, de seguir abriendo esta conversación. Aprendí muchísimo de ustedes dos, tanto contigo, colega, de, del tema eh, de, legales en, per se. Y contigo pues desde toda la vivencia y la importancia de sentarnos a hablarlo en familia. Entonces pues muchísimas gracias de todo corazón por, por estar aquí, por compartir eh, y que se siga hablando y que se siga adoptando y que se alce la voz para que más niños puedan encontrar a esa mamita o papito del alma. Nos vemos. Todos los martes desde este precioso Caribe mexicano. Recuerden que ya nos pueden encontrar en YouTube, eh, arrobas, que suceda Podcast, y les mandamos un fuerte abrazo desde Cancún.